0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast tout juste créé, tout juste né, autour d'un café présenté par moi-même. Enchantée, je m'appelle Célia, j'ai bientôt 25 ans et je suis une passionnée de podcast depuis peu. Je suis addict à ça, je n'écoute que ça en ce moment, ça anime toutes mes, tous mes temps libres et je me suis dit, why not pourquoi ne pas me lancer Certains me demanderont quel signe astrologique je suis. Je suis cancer, ce qui explique toute ma créativité mes envies soudaines de faire mille choses à la fois. <rire> Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment les choses vont se passer. Mais l'idée, c'est euh, de recréer autour de ce podcast les conversations qu'on pourrait avoir euh, sur une terrasse, au soleil, autour d'un café, avec ses potes à se raconter tout et rien, ses expériences de vie, ses moments de vie, ses galères. Euh, et moi j'ai envie de faire ça à la fois seule, mais j'aimerais également pouvoir être, euh, pouvoir être accompagnée de mes proches euh, à long terme, s'ils acceptent évidemment, euh, pour parler d'eux aussi, leurs expériences de vie, avoir des, des conversations sur des sujets précis. Tout en étant détente, puisque ici on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique, on est là pour simplement partager un bon moment. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de mon expérience euh, à Paris, puisque je n'y ai pas toujours vécu et j'y vis depuis maintenant, euh, eh bien, bientôt deux ans. Et j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Pour reposer un petit peu le contexte, je viens de Lyon, j'y ai, euh, ai passé environ 4 ans, un petit peu plus, puisque j'y étais pour faire mes études de médecine que j'ai royalement foiré, et à la suite desquelles j'ai décidé de rentrer euh, en plein dans le milieu du travail. Donc j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter haut de gamme, je sais pas trop si je suis censée dire les marques ou pas, parce que je veux pas porter préjudice à qui que ce soit, donc euh, peut-être que je vais me taire <rire> et ne pas donner de contexte euh, sur où est-ce que je travaille exactement. En même temps, ce n'est pas vraiment l'important, l'important c'est que ça a motivé mon envie de partir. Petite parenthèse, le sujet qu'on aborde aujourd'hui est la résultante de plein d'autres sujets qu'on abordera dans d'autres podcasts, euh, encore une fois seul ou accompagné, mais je vous expliquerai un petit peu plus en détail au fil de la conversation. Donc je disais, je travaillais en prêt-à-porter et euh, il faut inclure que dans ce moment de travail là, j'étais. Enfin, euh, on était tous concernés par le confinement à un moment donné. Globalement, j'ai euh, rompu mon contrat avec cette marque en août 2021. Voilà. Donc juste après toute la grosse période de confinement, déconfinement, reconfinement, blablabla. Bla bla, à ce moment-là aussi, pour reposer vraiment le cadre de A à Z, j'étais dans une relation euh, toxique euh, je, que je peux même pas qualifier de perverse narcissique, et dont je faisais les frais depuis plusieurs mois. Juillet-août ont été les points de non-retour dans cette relation, sauf que j'étais un peu... Emprisonnée dedans et j'avais pas d'autre moyen de l'interrompre que de partir en fait. Donc ce, ça a été un des premiers points qui a motivé. Et donc pour revenir sur le travail, il y avait un clair manque de considération euh, sur mon travail. J'avais un responsable absolument incroyable, mais c'était le haut-dessus qui posait souci. Euh, car à ce moment-là, on était vraiment considérés comme des chiffres et pas des êtres humains. Du coup, bah voilà, je devais gérer une boutique seule après confinement et je sais pas si vous vous souvenez de l'effluve que ça avait été euh, quand les, les commerces ont réouvert, tout le monde s'est jeté dans les magasins et c'était très difficile à gérer, on avait des règles d'hygiène très très strictes à ce moment là et devoir gérer ça toute seule c'était un petit peu délicat sachant qu'en plus de ça je n'ai pas eu la reconnaissance que j'espérais et euh, le remerciement que j'espérais j'espère être claire en disant ça globalement je demandais à ce qu'on me dise merci et à ce qu'on me paye mieux <rire> voilà et ça n'a pas été fait et pourtant je m'étais donnée pour cette entreprise j'avais vraiment donné mon âme je pense <rire> et ça n'a pas marché donc j'ai décidé de de mettre un terme à ce contrat qui durait, voilà, depuis deux ans et demi, bientôt trois, pour faire autre chose. Le fait est qu'étant, du coup, je n'ai pas repris mes études, euh, et donc je n'avais pas de diplôme, donc j'avais pas vraiment d'autres options que de repartir dans le milieu de la vente. Comme je voulais à tout prix euh, partir de Lyon, il me fallait une destination autre que Lyon. Voilà. Et donc sur LinkedIn, j'avais pris mes petits pouces et j'avais écrit, euh, voilà recherche entre Lyon, Paris, etc. Et j'étais tombée sur une annonce pour, pour une boutique à Paris qui, qui me plaisait beaucoup, avec des valeurs et des produits qui me plaisaient aussi beaucoup à ce moment-là. Et donc j'avais tout de suite postulé. Tout s'était très bien passé, c'était très rapide. J'avais des paillettes plein les yeux. On m'avait vendu un rêve absolu et donc j'avais foncé. Euh, pour, euh, pour aller signer les promesses d'embauche et tout ce qui s'ensuit euh, à Paris tout c'était voilà vraiment euh, vraiment très très bien goupillé jusqu'au moment où il a fallu chercher un appartement à Paris et chercher un appartement à Paris ça n'est un secret pour personne mais moi j'étais tellement naïve et bête euh, que je n'avais pas conscience de l'ampleur que c'était de chercher un appartement et de trouver un appartement surtout à Paris c'est que du coup, je me suis retrouvée euh, à devoir faire des demandes visales. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des... En gros, c'est l'État qui se porte garant pour toi en fonction de tes revenus par rapport à ce que tu cherches. Et moi, je crois que l'État m'avait donné environ 650 euros euh, de loyer, ce qui est énorme. Maintenant, à Paris, le problème, c'est que 650 euros c'est l'équivalent de 10 à allez, grosso modo 15 mètres carrés max. Euh, moi, à Lyon, pour ce même prix, j'avais le double. Et donc, je m'étais installée un confort de vie pas négligeable, pas dégueu. En fait, j'étais tellement désespérée à l'idée de, de, de partir de Lyon et c'était pressant que j'étais prête à tout accepter pour venir vivre ici. Et je me souviens avoir même collé du scotch dans mon appart à l'époque pour, euh, pour essayer de me projeter de ce que ça pouvait faire, 14 mètres carrés et tout, parce que le plus petit appartement dans lequel j'ai vécu c'était 20 mètres carrés, donc c'était encore suffisamment grand par rapport à ça, et, euh, et j'étais vraiment prête à tout accepter. Parce que voilà, les, les, revenus, euh, les loyers à Paris, c'est trois fois ton revenu minimum, les garants, etc. Euh, moi, à ce moment-là, mes parents n'étaient absolument pas dans la capacité de se porter garant et n'étaient même pas forcément d'accord que j'aille à Paris. Pour eux, c'était un peu une lubie, une folie, ce qui n'était pas totalement faux, mais, euh, mais ça devenait presque une obligation pour moi. J'avais ce besoin viscéral euh, de m'en aller et même juste pour ma protection, c'était nécessaire. Euh, et ma santé mentale surtout. Euh, Quelle naïve. <rire> euh, le fait est que du coup, euh, je, je luttais pour trouver un appartement. On était à trois semaines de l'échéance. Je n'avais toujours rien. Et mon père m'a appris. Et c'est un peu un coup du hasard. Et c'est là où je me suis dit, ok, l'univers t'envoie un signe, Celia. Peut-être que c'est le moment pour y aller. Et que genre Paris t'ouvre ses bras. J'avais une arrière-grand-mère qui possédait un, un immeuble à Paris dans le 17e et c'était un immeuble qu'elle avait investi principalement pour la famille donc chacun des appartements qui constituaient l'immeuble était loué à un membre de ma famille cousin cousine grands-parents aujourd'hui actuel pour moi voilà, toute la famille y était et le fait est que les années sont passées, les enfants ont grandi les cousins, les cousines sont parties et donc ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère a fini par revendre chacun des chacun des appartements sauf un qu'elle a gardé puisque elle l'avait mis en location et c'est un monsieur qui est resté plusieurs années vraiment très longtemps et à savoir que cet appartement là à la base était une seule chambre de bonne, puis il a été rénové. Deux chambres de bonne ont été réunies pour en faire un appartement d'une trentaine de mètres carrés. Et donc cet homme-là vivait dans cet appartement depuis une bonne paire d'années. Et pile, quand je cherche un appartement, il a décidé de s'en aller, du jour au lendemain. Et donc j'ai vraiment pris ça comme un signe du ciel. En plus, la boucle est bouclée, l'appartement revient dans la famille, c'est l'arrière petite fille qui, euh, qui récupère, trop génial. Donc en plus, ça fait une histoire à raconter et donc je me souviens de cette, de cette image où quand mon père m'a dit ça, il m'a dit ok celle- -là, là ça va être un tarif parce que du coup je paye quand même 1000 euros, ça doit être mon arrière grand-mère, elle me fait pas de cadeau. <rire> Mais euh, pour le quartier dans lequel je vis, c'est rien. Sincèrement, c'est pas grand chose. Et c'est horrible à dire, hein, parce que vraiment on a l'impression que je suis détachée de, de l'argent, mais c'est pas du tout ça. Mais donc euh, je me souviens, après avoir fait toutes les démarches, de voir les quatre générations dans cet appartement, et c'était dingue de se dire que, euh, bah typiquement mes grands-parents avaient vécu dans cet appartement, et que mon père, mon père vivait à l'époque au rez-de-chaussée, c'était dingue pour moi. Donc euh, je sais pas pourquoi euh, Paris euh, au départ me faisait du bien, euh, j'étais très contente d'arriver, en plus j'avais retrouvé beaucoup d'amis ici que je ne voyais pas souvent, voire très peu, parce que bah, les, la vie fait que, on n'a pas le temps de se voir, donc je, je, je sentais que j'avais des repères et j'étais contente d'être là. Et puis à ce moment là, on était, euh, je remets le contexte, on est en plein mois d'août, donc Paris est vide et moi j'avais jamais vu ça de ma vie et je me suis dit ok, trop bien, trop trop bien. Donc le mois d'août passe, je commence mon nouveau travail, je rencontre des gens euh, géniaux, pas tous, mais géniaux, euh, qui me font du bien, et tout va pour ainsi dire pour le mieux, ma relation se termine, euh, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis l'hiver arrive. Et il faut savoir que c'est très symptomatique chez le Parisien, mais dès l'instant où le soleil ne pointe plus le bout de son nez, le Parisien ne sourit plus et devient aigrie et stressé, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup ressenti parce que étant euh, une éponge émotionnelle, je suis vraiment le cliché du cancer, euh, je, je capte toutes les énergies et toutes les émotions des gens et c'est vrai que c'est un des premiers points qui m'a marqué et je me souviens même que à ce moment-là, une de mes meilleures amies que je considère comme une sœur, m'avait dit Célia tu verras, les hivers ici ils sont très compliqués, il faut s'accrocher et il ne faut pas être seule. Au départ, je, la, je prenais ça un peu à la, à la rigolade, euh, pas très au sérieux, et j'ai compris ce qu'elle euh, voulait dire, parce qu'effectivement, euh, les hivers ici sont rudes, les gens sont aigris, très stressés, euh, ne sourient pas, ne dégagent aucune chaleur, et c'était euh, difficile de dealer avec ça, je ressentais une profonde solitude, alors que je savais que j'étais entourée, mais ça, ça c'était compliqué. Puis avec mon travail, ça devenait un peu plus délicat aussi. Voilà, je rentrerai dans, dans les détails dans, une autre, dans un autre podcast. Mais effectivement, je me prenais des illusions sur des illusions euh, euh, au fil des, des mois qui passaient. Et je me suis retrouvée à adopter des comportements que je n'aurais pas adoptés en étant restée à Lyon. Euh, voilà, et c'était un truc qui m'avait marqué, je me souviens. Euh, euh, avant même d'arriver ici, j'avais une copine du coup, euh, qui vivait à Paris, et qui était descendue me voir à Lyon, et, euh, et une des premières choses qu'elle faisait, c'était pour aller dans le métro, elle courait. Et ça, pour moi, ça paraissait euh, et lunaire, je ne comprenais pas pourquoi tu as besoin de te précipiter dans le métro comme ça. Et c'est bête, mais en arrivant ici, j'ai compris. <rire> j'ai compris. Et en fait, Paris m'a très vite donné mal à la tête. Ça m'a donné le vertige, en fait. Euh, parce que tout est très grand, tout est démesuré, tout est très cher et c'est réel. Euh, c'est un tout autre mode de vie. Et ça m'a un peu effrayée. Et moi qui suis de nature anxieuse, du coup, je me sentais un peu avalée par... Euh par tout ça, par les grands monuments, les grandes rues, euh, les gens qui, qui vont vite, qui parlent vite, qui font tout vite, euh, qui prennent pas le temps et tout, et qui sont beaucoup, parce que Paris étant une ville très, très touristique, au-delà des Parisiens, il y a les touristes, et jusque-là, bah, en août, ça, ça, ça resté tranquille. Et quand les, 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 les touristes sont venus à Paris pour de bon, les parisiens sont revenus c'était intense et puis il bah, y a aussi toute la pollution sonore qui est excessivement importante et qui pèse aussi beaucoup sur le moral et ça je peux que le comprendre c'est que je pense que quand t'es pas natif et que t'as pas l'habitude souvent j'ai grandi à la campagne ou dans la drôme donc la pollution sonore elle n'existe pas euh, c mais c'est un truc de fou à quel point ça joue sur ton, sur ton quotidien et sur ton, ton bien-être euh, finalement et au-delà de ça, même si j'adore l'appartement dans lequel je suis, j'ai mis huit mois euh, à date de, de la remise des clés, huit mois à me sentir chez moi, alors que c'est quand même moi qui, qui l'ai aménagé, je l'ai façonné de mes mains, ai, je l'ai personnalisé. 8 mois à ne pas avoir l'impression de rentrer dans un genre de Airbnb en fait. Donc ça a été hyper, hyper intense et franchement j'aurais aimé qu'on me prépare à ça qu'on me dise ok parce que mon père m'avait dit tu verras la vie est chère mais il n'y avait pas eu tout ce processus de tu verras à paris c'est intense dans tous les sens du terme toutes tes émotions sont décuplées tu vis au travers des émotions des gens après ça dépend de ta perméabilité à, à recevoir les choses mais moi qui suis très perméable Oh, j'ai pris ça comme une claque et j'aurais tellement aimé qu'on m'avertisse qu histoire que même euh, bah, je puisse anticiper et, et prévoir et à côté de ça je trouvais Paris génial parce que bah, c'est tellement riche de culture et de monuments au delà de leur grandeur <rire> euh, c'est euh, très intense euh, aussi dans le bon terme euh, c'est que voilà, tu te dis putain je vais aller au Louvre ok on va au Louvre vas-y, euh, je veux faire une expo, ok tiens, il y a telle expo à tel endroit, et, et quand, 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 quand. Et en fait, c'est un, un truc de dingue d'avoir de, tout à portée de main. Et en même temps, c'est très frustrant parce que en étant euh, parisienne, maintenant, que je travaille à Paris, je rentre chez moi, je suis épuisée, et j'ai juste envie de faire quelque chose le week-end et donc quand mes potes viennent elles organisent tout un plan de trucs mais elles connaissent au final mieux Paris que moi parce que moi je, je prends même pas le temps de visiter Paris réellement ça va faire deux ans que je suis là j'en ai pas vraiment vu la couleur quoi il y a certains quartiers que je visite souvent par, euh, par défaut parce que j'y travaille ou parce que j'habite à côté mais il y a certains endroits qui sont géniaux des, des expos à faire qui sont géniales que je n'ai jamais osé faire parce que j'ai jamais pris le temps de le faire et c'est souvent ça, j'ai l'impression qu'on est souvent happé par le temps, qu'on manque de temps, et que 24 heures dans une journée c'est pas suffisant en fait. <rire> et ça, ce sentiment-là, je l'avais pas forcément à Lyon, et c'est dingue à quel point, euh, vraiment, Paris c'est un monde à part, et c'est réel. Et, euh, et c'est la raison aussi pour laquelle je tiens pas à y rester à long terme, parce que c'est pas quelque chose qui me correspond. Et en même temps, ça a été une expérience hyper intense pour moi, dans le sens où j'y ai appris beaucoup sur ma façon d'accueillir les choses, de m'adapter aussi parce que je suis, suis d'un de, de ces enfants dont la famille a beaucoup déménagé au fil du temps. Et donc j'ai sans cesse dû apprendre à m'acclimater, à, à un nouvel environnement, à devoir être sociable, à me refaire des amis, etc. Et c'est la première fois où j'ai été confrontée à la difficulté de le faire. Hormis mon travail, j'avais aucune... Euh, et les quelques amis que j'ai à Paris, j'avais aucune source de rencontres. Je ne sortais pas pour faire des rencontres. Et c'était devenu très très compliqué pour moi. Aujourd'hui ça va mieux, mais il a fallu un temps d'adaptation euh, hyper intense. Et ça c'est quelque chose que j'aurais euh, aimé savoir quand je suis arrivée. Et d'ailleurs j'aimerais faire une partie 2, à ce, ce podcast puisque j'ai en même temps que moi une amie qui est venue euh, pas euh, sur Lyon euh, de Lyon à Paris <rire> et, qui, euh, et qui pourrait elle aussi donner son témoignage puisqu'on n'est pas arrivé dans les mêmes conditions elle est arrivée accompagnée là où moi je suis arrivée seule euh, et peut-être qu'on n'a pas abordé les choses de la même manière et j'aimerais bien avoir son avis à elle aussi au delà de ça Paris c'est cool Paris, euh, Paris c'est intense Paris, c'est plein de choses. <rire> euh, je suis quand même contente d'y être, d'une certaine manière. Euh, parce que voilà, comme je disais, ça m'a beaucoup appris sur moi et sur qui je suis. Dans un autre milieu, j'ai appris aussi que j'étais capable d'être aigrie Et ça, je ne le savais pas. <rire> et ça, c'est terrible parce que ça m'a fait naître une aigreur chez moi, que je ne mais je ne la soupçonnais pas. Hein. Je ne la soupçonnais pas. À aucun moment, je... je... Enfin, en fait, ce qui m'a heurté, c'est le moment donné où, où la moindre chose que les gens pouvaient faire, un bruit trop fort ou euh, des gestes ou quoi, mais j'ai adopté le regard de la Parisienne, genre, euh, qui juge. Et c'est horrible, parce que c'est tellement pas moi. Donc, euh, donc non, c'est vrai que c'est très particulier à quel point ça a fait naître aussi les traits de caractère chez moi ont dû au moins pas faire naître mais faire ressortir des traits que je soupçonnais pas. Mais, mais c'est assez drôle en soi, je suis, je, voilà, comme je disais je suis quand même contente de me faire cette expérience à Paris. Évidemment, je pense que si t'es pas natif de Paris c'est difficile d'y rester euh, et de t'y attacher vraiment. Parce que c'est tellement un... un genre de microcosme en fait, c'est très... Ouais, ça a son écosystème personnel et il faut s'y acclimater. Et si tu si t'y tu acclimates pas, ta vie là-bas, elle est complexe. <rire> ta vie, elle est complexe. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai quand même la chance d'avoir un, un, un bon appart, un super travail désormais et euh, d'être quand même bien entourée. Je sais que ce ne serait pas le cas n'importe où. Euh, j'ai pu y rencontrer euh, mon copain actuel donc ça, Paris m'a quand même amené pas mal, de, euh, pas mal de choses mais aussi pas mal de soucis et pas mal de galères mais ça on en reparlera dans un autre épisode je vais mettre fin à celui-ci en tout cas j'espère que cette petite vingtaine de minutes avec moi vous ça fait plaisir que euh, euh, je vous ai intéressé à minima <rire> sinon c'est super triste euh, et que j'espère que, que vous reviendrez vous asseoir autour de ma table euh, à partager un petit café avec moi je vous embrasse très très fort je vous dis à très vite et la bite. <musique>